0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Poniedziałek, 21 grudnia. W polityce różne rzeczy się mówi, ale lepiej zachować jakiś związek z faktami i rzeczywistością mówi Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wicepremier do spraw bezpieczeństwa w rozmowie z Rzeczpospolitą. No więc w takim razie sprawdźmy, ile rzeczy, z których mówił, ma związek z faktami i rzeczywistością, bo mówił, a wkoło pełno dziś komentarzy. Postaram się zebrać je w jedną całość w towarzystwie Michała Szołdżyńskiego i Michała Kolanko. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz W tym w serwisach streamingowych. Ze mną w studiu duet Polityczny Michałki, czyli Michał Szulczyński i Michał Kolanko. Witam panowie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witaj, czarku, dzień dobry państwu. Pierwszy to był Michał Kolanka, a drugi Michał Szulczyński. No to jak duet Politycznych Michałków komentuje? i odbiera wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Rzeczypospolitej.
1: Jeśli chodzi o mnie to jest dosyć trudno, bo sam go przeprowadziłem, więc może, może, może jedyna moja, widziałem dużo reakcji dzisiaj politycznych rzeczywiście z różnych stron, kilka też sygnałów wewnętrznych, kolorowych było, ale może... Może najpierw może te wrażenia, może Michał Szulżyński.
2: I może ja. Dla mnie ten wywiad był bardzo ciekawy, ze względu na to, że pokazał, jak Jarosław Kaczyński rozumie kilka rzeczy, jak rozumie niezależność sądownictwa, jak rozumie przyszłość Unii Europejskiej, pokazuje, jak widzi politykę w sensie szerszym, to znaczy spór dobra i zła w, w, w tym, że dobro to jest Prawo i Sprawiedliwość Rosław Kaczyński, a zło to jest wszystko naokoło. I też politykę międzynarodową, która jest no, tak naprawdę grą o sumie zerowej. A zatem jeżeli ktoś zyskuje, no to my musimy na tym tracić.
0: Michał Kolanko, nie będę pytał Ciebie o, o właśnie dalsze komentarze Twoje do owego wywiadu jako autora, natomiast jak najbardziej pytania o komentarze sceny politycznej. No i zacznijmy chyba od Platformy, bo, bo to ją na najbardziej na, na wierzch wydobył prezes Jarosław Kaczyński mówiąc, że zmieniła się w lewacki ekstremizm.
1: Tak, dzisiaj rozmawiałem, rozmawiałem o tym z przewodniczącym Platformy, z Borysem Budką. Jutro w Rzeczpospolitej zapis tej rozmowy. I Borys Budka już zresztą wcześniej, w sobotę czy w niedzielę odpowiadał prezesowi PiS. Dzisiaj powiedział, że Platforma jest partią środka. Myślę, że prezes hmm, Kaczyński no, próbował tutaj w sposób rozstawić na nowo karty w korzystny dla siebie sposób. To, co robił robi zawsze, próbując troszeczkę myślę jednak poszukać miejsca dla PiS, które jest poobijane mocno w tym roku i niełatwo będzie myślę prezentować nowe pomysły, ale prezesowi chyba właśnie zależało na tym, żeby jednak dokonać takie, próbować te karty rozstawić. Też też zahaczając, przepraszam za ten kolokwializm, o chołowni, bo myślę, że nie bez przyczyny też Prawo i Sprawiedliwość w ogóle mało mówi o Szymonie chołowni, bo jednak mam wrażenie, co próbowałem, o czym mówiłem prezesowi, że Prawo i Sprawiedliwość może się częściowo obawiać chołowni ze względu na to, że jest jednak dla niektórych wyborców PiSu co pokazał ten kryzys obecny wokół aborcji ak akceptowalny. Stąd to milczenie, bo wiadomo, że gdy, gdy kogoś się atakuje, no to też się kogoś buduje. Nie zawsze oczywiście tak to działa, ale czasami tak. I, I to jest jedna rzecz, która też myślę warto zwrócić uwagę, jak i co prezes Kaczyński w tym próbie tego rozstawienia, bo to nie musi być udana, w próbie tego rozstawienia robi, bo mówi też o Hołowni w taki dosyć konkretny sposób. ja
0: przytoczę ten cytat. Wyjście prosto z kamer telewizyjnych z zawodu, który pozornie tylko ma coś wspólnego z polityką, do polityki to eksperyment. Jego otoczenie budzi zdziwienie i zaniepokojenie, a jego poglądy przy deklarowanym katolicyzmie mogą zaskakiwać. Pytanie, czy mamy do czynienia z nową ideą, czy z nową socjotechniką? Idei nie bardzo widać, mówi Jarosław Kaczyński.
1: No ja rozmawiałem niedawno z Szymonem Hołownią w podcaście Game Changer i tam on mówi między innymi, że musi być propozycja i opozycja. I to jest jeszcze, tylko jeszcze jedno zdanie, że nie, dla mnie najważniejszy tutaj fragment jest o tych deklarowanym katolicyzmie, bo jeśli hołownia ma zdobyć, oderwać trwałe wyborców PiS lub wyborców uruchomić, nowych wyborców centrowych, umownie, umownie takich nazwijmy, no to, to jest właśnie linia, którą PiS, dla, dla PiSu ważna, żeby temu zapobiec. Michał
0: Szulczyński, jak w takim razie, idąc dalej tropem słów Michała Kolanki i tego, co powiedział prezes Jarosław Kaczyński, to jak Kaczyński chciałby ową scenę polityczną rozstawić po swojemu?
2: No oczywiście rozstawić ją w taki sposób, żeby była wygodna dla niego. I zresztą to jest... Yy, yy, taka cecha Jarosława Kaczyńskiego już od właściwie wielu lat, a mianowicie, że on próbuje opowiadać rzeczywistość, tak? On jest takim wielkim narratorem, stąd czasami się mówi o tym, że w Polsce od 30 lat mamy spór pomiędzy Polską Michnika i Polską Kaczyńskiego, czyli Jarosław Kaczyński tu występuje nie tylko jak, jak polityk, no bo Adam Michnik nie jest politykiem, jest osobą, która jest gdyby z pewną opowieścią o tym, jaka Polska powinna być. I Jarosław Kaczyński próbuje opowiedzieć tę opowieść raz jeszcze, widząc przemiany na scenie politycznej, widząc jak zmieniło się samo Prawo i Sprawiedliwość. O tym on w tym wywiadzie nie mówił, ale przecież widzimy, że PiS bardzo się przesunęło w lewo, jeśli chodzi o kwestie socjalne. Natomiast stoi po prawej stronie w kwestiach światopoglądowych czy obyczajowych. I żeby ten żeby ten opis był skuteczny, no Jarosław Kaczyński chce, żeby wszyscy mieli tam swoje miejsce, a nawet jeżeli oni tam się nie mieszczą, to wystarczy, że inni będą uważali, że oni są w tamtym miejscu, no bo jeżeli wyborcy uwierzą w to, że nowym centrum jest um, Szymon Hołownia, a Platforma Obywatelska jest partią lewacką. No, w to chyba nikt nie uwierzy, ale, ale no, sami widzimy, że Platforma się przesunęła y, z centrum, bardziej w kierunku lewym czy, czy, czy liberalnym. I Jarosław Kaczyński uważa właśnie jako taki wielki narrator, że te y, kategorie, które on nadaje, będą miały potem taki charakter... Y, porządkujący w głowach wyborców, że dzięki temu, że on coś powie, bo przez wiele lat tak było, że, że jakiś po, po, podział narzuci, to ten podział stanie się jak gdyby główną osią podziału w Polsce.
0: To dopytam jeszcze w tym kontekście, zanim przejdziemy do kolejnego wątku. Jak w takim razie w tej chwili, w tych czasach duża jest sprawczość słów Kaczyńskiego? Czy to jednak, aby już nie jest tak zwane wishful thinking?
1: Na pewno, na pewno PiS działa w innym środowisku też niż wcześniej, bo zmieniły się też są social media, są te banki i, i to już nie jest tak, że myślę, że to też widać po tym, jakie jak reak są reakcje na słowa Donalda Tuska, że, które padają często ostatnio, że to już nie jest tak łatwo o tym narratorom, bo Myślę, że Tusk też był, jest też wielkim narratorem, który mówi właśnie, mówił o ciepłej wodzie w kranie, o drugiej Irlandii.
2: tylko mogę się przerwać o... i zacytować naszą minister. W tym sensie Donald Tusk jest czułym narratorem, a Jarosław Kaczyński jest surowym narratorem.
1: Tak i na pewno zdecydowanie czulszym na pewno jest Donald Tusk i myślę, że że jemu też jest trudniej teraz, tak jak Kaczyńskiemu, tę narracje snuć. Bo ta scena jest nie tylko, co Kaczyński tam zauważył, że centrum się zmniejszyło przez tą, jaką to nazywa wojnę. Prezes Kaczyński w ogóle lubi takie te militarystyczne, historyczne odniesienia, co widać, jak mówi o tym szczycie unijnym, że to jest jakiś rodzaj bitwy. Natomiast niech właśnie mówi, mówiłeś Michale, jest to gra w sumie zerowej. Ta bitwa albo można było wygrać, albo przegrać. Teraz jest broń, którą mamy, czyli ten fundusz odbudowy, który no, w jakimś sensie jest zakładnikiem teraz i tego tej ekipy. Proszę, jest, ten fundusz odbudowy jest zakładnikiem w jakimś sensie i Kaczyńskiego, Morawieckiego i Orbana. Nie ma co do tego dwóch zdań to będzie wątek w przyszłym roku, myślę, bardzo ważny. To,
0: to skoro panowie jesteśmy przy sprawach e, zagranicznych i, i naszym funkcjonowaniu w Unii Europejskiej, bo to też e, duża część tej e, rozmowy i znów cytat, trzeba być niesłychanie naiwnym bez takiej, dodatek ode mnie, jak teraz, Unii Europejskiej tworzyć federację. Niemcy mogą być federacją, USA mogą, choć tam zróżnicowania doprowadziły na pewnym etapie nawet do wojny. W wypadku Europy albo to będzie konfederacja, albo imperium. Ten tezę usłyszałem ostatnio od bardzo mądrego człowieka i w pełni się z nią zgadzam. Mówi Jarosław Kaczyński. Bo
1: no myślę, że federacja imperium, federacja imperium albo konfederacja. No to jest też to, mówił Michał wcześniej, no to jest próba przeniesienia tego chwytu narracyjnego na grunt europejski, żeby też ustawić PiS, żeby pokazać, że PiS ma jakiś pomysł na Europę też, czyli tą konfederację. Bo tam jest taki wątek o tej konfederacji, że ona ma być silna, ma być Europa ma być silniejsza, tak jak to rozumiem, zewnętrznie. Kiedyś Przez Kaczyński mówił o supermocarstwie, a ma być bardziej ma no więcej swobody, mają być państwa narodowe I, i chyba to też jest taki próba też pokazania, że pisma jakiś pomysł na Europę, który nie jest negacją.
0: Michał Szużyński.
2: Ja mam wrażenie, że prezes Kaczyński posługuje się pojęciami z podręczników myśli politycznej, tyle tylko, że to są pojęcia sprzed wielu lat. Nie... nie Biorące pod uwagę albo niezaktualizowane o to, jak świat się zmienił w ciągu tych 40 czy 50 lat. Oczywiście możemy używać politologicznych pojęć takich jak prawica, lewica, centrum jak Federacja, Konfederacja, Imperium, ale popatrzmy jak wygląda dzisiaj świat, jakie są wyzwania, które stoją przed światem, przed Unią Europejską, przed poszczególnymi państwami narodowymi. 20 lat temu nikomu się nie śniło o tym, że jednym z największych Najtwardszych orzechów, na którym Unia Europejska będzie łamała sobie zęby będą koncerny technologiczne z Doliny Krzemowej. Dzisiaj Unia Europejska próbuje zbudować przepisy o jednolitym rynku cyfrowym po to, żeby uregulować działanie firm, które mają 2-3 miliardy użytkowników, które są warte biliony dolarów, a równocześnie mają wpływ na życie każdego z nas. I w w tym sensie ten język federacji i konfederacji jest moim zdaniem kompletnie nieadekwatny. Znaczy, to jest język zupełnie innej rzeczywistości. Znaczy, Jarosław Kaczyński mówił o świecie. Um, imperiów, jakbyśmy byli w dwudziestoleciu międzywojennym. Dzisiaj współ, współzależność gospodarek, współzależność systemów prawnych, współzależność energetyczna chociażby poszczególnych państw jest tak, w obrębie Unii Europejskiej, jest tak gigantyczna, że używanie takich pojęć z klasycznej myśli politycznej moim zdaniem jest kompletnie, znaczy ono, ono bardziej zaciemnia obraz niż cokolwiek rozświetla.
0: Dla mnie tak naprawdę o wiele bardziej Zastanawiające jest to, jak, jak można snuć tego typu wizję, podczas gdy jedynym politykiem z Unii Europejskiej, z którym się rozmawia, jest Wiktor Orban.
1: Na pewno też jest, jest pytanie o, o skuteczność, no bo tak jak Michał Szurczyński i Jacek Niedzinkiewicz rozmawiali kilka lat temu z prezesem Kaczyńskim o tym traktacie. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej wtedy Jarosław Kaczyński mówił o tym pomyśle na traktat. ja do tego wróciłem. No i tak chyba nikt z nas nie ma, ani naszych słuchaczy nie ma wątpliwości, że nawet jeśli PiS zaproponowałby razem z tą grupą polityczną EKR nowy traktat, no to nie sądzę, żeby to był, mówiąc tak delikatnie, jakiś wielki sukces. Że nagle... Bruksela i nawet albo tacy ludzie jak, jak premier Ruto, jeśli będzie wtedy jeszcze premierem, wpadną w, zachw wpadną w zachwyt. Chyba raczej, jeśli nawet ten traktat się pojawi, czy jakiś szkic, no to wątpię, żeby, żeby była to skuteczna próba zmiany Unii. No PiS, PiS zmienia, czy Polska i Węgry zmieniają Unię poprzez to, co robią, albo czego nie robią w sensie faktycznym, co zresztą w tym wywiadzie e, wraca.
0: No właśnie, mam cały czas wrażenie, że tak naprawdę te wszystkie słowa to były bardziej kierowane tylko na nasz wewnętrzny użytek, a nie na użytek ogólnoeuropejski. Ogólno Wracając do, do naszego poletka, no pojawia się również wątek, wątek sądownictwa. Jarosław Kaczyński mówi, że będą zmiany w sądownictwie, to jest... Sprawa wewnętrzna Polski. Nigdy nie chcieliśmy podważać niezależności sądownictwa, bo to byłoby rzeczywiście naruszenie zasad europejskich. My tylko chcemy znieść fenomen, że w Polsce są sądy politycznie uzależnione od opozycji. No i Ja czytając te słowa miałem oczy dosyć wyolbrzymione od zdziwienia Michał Szydżyński
2: no bo to pokazuje tak naprawdę tą, tą, tą niezwykłą cechę Jarosława Kaczyńskiego, że on pod pojęciami, które trzy czwarte osób rozumie w jakiś sposób, rozumie coś zupełnie innego. Tak? Na przykład pojęcie praworządności, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, oznacza sytuację, w której wszyscy politycy opozycji siedzieliby w więzieniach za prawdziwe lub wymyślone przestępstwa. Tak samo jest, tak samo jest z sądownictwem. Znaczy Jarosław Kaczyński jest przekonany o tym, że on odpolitycznia sądownictwo, a nie udało mu się to tylko dlatego, że że tutaj wielka jest odpowiedzialność Unii Europejskiej, która no, nie pozwoliła nam, nam w pełni odpolitycznić sądownictwa. W związku z tym to jest taka... To jest taka... Ja dlatego uważam, że trzeba czytać rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, trzeba je przeprowadzać po to, żeby słuchając, słuchając tego, co mówi prezes Kaczyński, jak gdyby zdawać sobie sprawę, jak on rozumie pojęcia, które inni rozumieją. Michał,
0: to pełna zgoda. Taka jest nasza rola jako dziennikarzy. To w ogóle bez dwóch zdań. I
1: też myślę, że, że prezes Kaczyński mogą sobie też na to pozwolić, bo, bo cały czas jednak opozycja, chociaż są nowe próby i myślę, że opozycja jednak się, jednak się zmienia, że, że widać, widać, że jest pewna rekonfiguracja, zaczyna się i myślę, że sygnałem do tej rekonfiguracji było, było jednak pożegnanie przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, Pawła Kukiza, że, że Opozycja swoich słów nie robi tego w odwrotny sposób. To znaczy ma swoje słowa, ma tą nawet taką metanarrację. Natomiast nie ma takiego przełożenia na te, na te grupy wyborców, które decydują o wyniku wyborów. Nie tylko na tą mobilizację swoich wyborców, ale też na tych, którzy no właśnie są zirytowani na Prawo i Sprawiedliwość, są zmęczeni tym czy innym, zapamiętali to lub owo przez te ostatnie pięć lat, ale dalej nie widzą powodu, żeby przekazać władzę komuś innemu i opozycja musi znaleźć sposób, żeby to, to zrobić, bo inaczej będą kolejne kryzysy, jestem tego pewny, i kolejne sondaże będą, będą spadać, znowu będą sondaże, których PiS traci, bo nawet jeszcze bardziej niż teraz i znowu będzie ta sytuacja, którą teraz obserwowaliśmy, że jest duża grupa niezdecydowanych, bo cały czas zresztą pewnie jest, no i oni nie, nie, jakiegoś powodu nie wybierają ani Platformy, ani PSL-u, ani Szmala Hołowni, ani Lewicy, czy, czy Konfederacji.
0: I teraz i ostatnie pytanie, Michał Kolanko, ciebie zwalniam z odpowiedzi jako autora wywiadu, no bo musimy rozstrzygnąć, gdzież to jest owe pandemonium, na które narobił smaka nasz redakcyjny kolega Jacek Nisinkiewicz. Michał?
2: No, bo, bo oczywiście to deklaracja z końca tego wywiadu. Ostatnie słowa, w których Jarosław Kaczyński mówi o tym, że będzie kandydować na prezesa PiSu, ale zrobi to po raz ostatni, za każdym razem, gdy Jarosław Kaczyński na mniej lub bardziej twardo zapowiadał swoje odejście, w PiSie rozpoczynała się e, walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Tutaj mamy tę deklarację złożoną na twardo tak, wystartuję teraz, ale następnym razem już tego robić nie będę i uważam, że 75 lat, tak jak w kościele katolickim, biskupi przychodzą na emeryturę, ja też powinienem przejść na polityczną emeryturę. No to oznacza, że za 3,5 roku, jeżeli dobrze pamiętam, tyle zostało do 75. urodzin Jarosława Kaczyńskiego, rozpocznie się polityczne pandemonium.
0: I jeszcze jedna rzecz. Jak Jarosław Kaczyński mówi, że prawdopodobnie Mateusz Morawiecki będzie premierem do końca kadencji i mając w pamięci podobne słowa, gdy mówił o Beacie Cieszydło to no właśnie, to przywiązywać do nich wagę czy nie?
1: Myślę, że to jednak jest inna sytuacja i inny jest rodzaj tej relacji politycznej, bo tak jak mówi prezes, nieprzypadkowo zresztą mówi, że, że często rozmawia z, z premierem Morawieckim, i myślę, że to jest inna inna sytuacja, chociaż oczywiście no niczego się nie da wykluczyć. No prezes mówi, że nie jest jasno widzę.
0: I to podstaw, kropkę, Michał. Bardzo proszę, Michał Szulżyński, krótka odpowiedź i kończymy, bo już gadamy od 20 ponad minut.
2: Zgadzam się tutaj z tym, co powiedział Michał. To jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna jest relacja taka personalna pomiędzy Kaczyńskim a Morawieckim. Powiedzmy sobie też szczerze, tak jak mówiliśmy, że Jarosław Kaczyński jest wielkim narratorem, on uważa siebie za polityka intelektualistę. Znacznie lepszym partnerem dla niego jest erudyta Mateusz Morawiecki niż taka dosyć, powiedziałbym, prostolinijnie pojmująca rzeczywistość pani, pani premier Beata Szydło.
0: Michał Szulżyński, Michał Kolanko, czyli polityczne Michałki, gościnnie w podcaście Rzecz w tym. Panowie, bardzo dziękuję Wam za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję również.
0: Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Miłego popołudnia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl, włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.